0: 中广新闻网给您不一样的新闻。千秋万事，尽付笑谈中，气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎收听中广新闻网千秋万事》，我是代班主持人谢汉啊，除了广播收听，也欢迎到 YouTube 收看直播，帮我们按赞、订阅、分享，一起冲向三十万订阅哦！啊、呃，大家早安！呃，浅秋继续在欧洲 happy， 那我们就来代班。那今天一早，就按照惯例来跟大家看一看今天有哪一些新闻。啊、呃，首先《自由时报》的头版就是西部特罗的瘦肉精风暴。啊、呃，有这些猪农之一是千面人手法、政治绑架。嗯、呃，因为他们的论点就是全台稽查找不到第二盒违规的猪肉。啊、呃，中华民国养猪协会啊将将在台北市召开里监事会议。啊、呃，嘉义基层猪农向李监事喊话，态度硬起来，强力督促中市府让真相大白。那、呃、他们认为说，为什么只有那一盒猪肉会验出来，其他都没有？而且检验几次数值都不是很一致，所以他认为说，这是不是被人家前面人下毒？那这是不是一种刻意的政治操作？那当然我，我我个人是觉得这件事情真的是非常奇怪。为什么只有那一盒？是真的只有那一盒吗？还是其他的已经被人吃下肚去了？那这是有人刻意去就是下毒的，还是其他的一个什么状况？因为。从头到尾就查的不清不楚，因为台中市卫生局，他当然就是他抽检，抽检到这一盒之后，他大概自己也觉得难以置信，为什么会有西布特罗，所以他不断的重新重复检验，那多次重复检验确认有之后，就公布了，那一公布之后就被中央抨击，包括王必胜觉得你干嘛那么急着公布，那我今天也看到这个。养猪协会理事长林志达也认为说：“你验出来的应该用更审慎的态度面对啊！你要到卖场收集更多同批产品检验呢、啊？不是宣称以负责任之名公布，却做了最不负责任的行为，重创消费者信心，严重打击猪农、肉商与猪肉相关产品业者。”我觉得这个林志达的说法超级奇怪，也就是好，今天我这一盒验出来，那我去市面上再收集其他的，那我验不出来，那结果呢，就当作没这回事。你的意思是这样吗？该公布还是要公布啊？这是危及到消费者健康的问题、欸。你既然有验出来，本来就应该要公布、啊。那公布之后再看到底发生什么状况，先让大家安心不是比较好吗？因为可以先回收同批产品。然后林志达跟王必胜的建议都是一样，就是悄悄的做，你偷偷回收就好啦。慢慢去查到底发生什么事，不要告诉消费者。这就是你们的心态吗？你养猪协会理事长就是这样处理事情的吗？那过去有多少类似的事情是因为这样被你们吃安吃掉？所以我觉得这简直是莫名其妙的一种说法。我我不知道别人的想法是什么，但是我完全不能接受。因为对我们消费者来讲，你有验出来，我我管你是因为什么原因呢？你是被人家下毒也好，或者怎么样的状况也好，你要先公布告诉我有这个可能的危机啊，不是吗？怎么会？怎么会认为说应该要先把它按下来，慢慢去查？这是什么鬼态度？我都不知道。所以，这种完全只站在自己的利益，根本罔顾消费者权益的人，居然可以给我当到养猪协会理事长。然后，一个罔顾消费者权益的人，可以去当到卫卫福部次长。所以，难怪他们都认为说啊，反正应该大事化小，小事化无。就是我们的生意能够做得最好，我的官能够当就好，消费者的权益是次要、次要的考量，不就是这样子吗？这种心态是非常要不得，我我觉得非常糟糕。所以西布特罗的事情，我觉得当然应该查。所以现在三党之间应该是有共识，就是议会一旦开，那个立法院一旦开议，那就是要承建人上来报告。那当然，他光报告也报告不出一朵花来啊！我是很讶异的是，他们到现在才准备要开专家会议，所以这个专家会议还是排除把台中市政府排除在外，这真的是非常荒唐的一件事。我一直以为，他们当时事情一发生，过年前的时候就应该要召集专家会议，因为这是很严重的事情，因为台湾平常没有人在使用西部特罗。那突然出现这个状况，这不是一个很紧急的状况吗？不管是有人下毒也好，不管是什么样的状况，猪肉中出现的这个东西，不是应该要立刻召集专家会议，中央跟地方联手起来，一起把所有的环节查清楚？不是应该是这样子吗？结果他们是等到过完年之后才准备要做这件事，而且还要把台中市政府排除在外，这到底什么意思？我我真的不懂。那请问一下。那这一段期间，政府在干什么吃的、啊？那我们这些广大消费者的权益谁在顾？这做事的 SOP 根本完全不对嘛！第一，食安是最严重的事情了、啊，第一时间就应该要立刻成立专家小组，而且全部清查，去查台台糖的账，把他所有的进出货单据全部拿来搜查。你看我我就觉得很奇怪，中央。那个态度一直让我觉得莫名其妙。也就是台商告诉你这一批肉是他们从小养到大，然后一起成长、一起屠宰，你们就相信哦？为什么要相信？他他可能是你们连台中市政府都会怀疑，检验单位你都在怀疑，那你为什么不怀疑这个贩售的单位？你可以怀疑台中市政府、啊，我觉得 OK 啊，因为我也觉得很奇怪。所以你应该去台中卫生局。检验室做搜查，我觉得合理。那同样的，你也应该去台糖做搜查，去把他所有的进出货资料全部调出来，看看这批货的肉的来源到底是什么？是台糖真的是台糖自己饲养的猪，还是从其他猪农调来的货，甚至是国外进口然后实质转型的，不是吗？这种东西如果不查清楚的话，请问一下，你怎么去界定这个猪肉到底是什么来源？这是基本的 SOP 吧？照理来说，减掉早就应该介入去查，那专家会议早就应该要开了。我也不知道为什么要拖到现在，拖了过完一个年之后，然后现在又开始来这种政治攻防，找了一个罔顾消费者权益的理事长来出来讲这些圈圈叉叉的话，我觉得莫名其妙到极点。在我看来，这种这种做法才叫做政治攻防，就是在做一个政治绑架，不是吗？我是赞成查，全部都查，包括养猪协会，搞不好也有中间也有问题啊。如果能够查，顺便一起查，谁在掩盖事实？那事实的真相到底是什么？我觉得通通应该要查，因为你如果不查清楚的话，这个西部特特罗的来源永远沉迷。那我们的安全保障到底在哪里？所以我，我我觉得这件事情。从头到尾看起来，中央就是想要把它往政治方向去操作，根本没有真心想要去清查到底出发生了什么问题。他们讲的跟真的一样，说：“哎、欸，我们已经抽检了七百五十多次，七百五十多次算什么？过去发生类似食安事件的时候，随随便便一个事件抽烟的数量都是这个的好几倍。你才查七百五十多次，还拖了这么多天，就表示你根本没有很想查。”敷衍了事的态度，不是吗？所以我，我我真的觉得，我希望这只是一个单一事件。可是，你不把真相查明，没有人知道真的发生什么事，那就是有人会疑心。所以我我真的觉得，这个事情一定要去查清楚。但是，你要把所有的层面全部查。把所有可能涉及的，只要有经手过这些猪肉的所有的层面，盘商也查，然后卖场也查，全部都清查，不是吗？然后你现在已经隔了这么多天，很多证据可能已经被湮灭，甚至消失。了。老蒋，我认为到最后最可能的情况是不了了之，因为查不到，就查不出来嘛。再来说，你第一天就是。台中卫生局检验出来的时候，中央就应该要全面的去清查，把卖场、把台糖、把台中卫生局实验室全部彻查一遍。结果呢，你隔了这么多天，过一个年都过了，很多监视器画面啊，或是其他一些东西，搞不好都已经消失了。那到最后可能就是不了了之，然后到最后就变成政治口水，那个林俊宪。这个二百五不是还说要叫卢秀燕去备询吗？立法院根本没有权力叫台中市长去备询，你只能够邀请，邀请他来说明，他可以拒绝，也可以去，就是看台中市政府自己的决定。那但是你从民进党这件事情发生之后，所有的动作都可以看出来，他们就是在做政治操作，他根本无心想要厘清事实，这是我觉得最糟糕的地方。政治人物会不会做政治操作？会，每一个人都会，国民党也会，民进党也会，民众党也会，都会了。大家都要舞台嘛。可是当牵涉到人民权益安危的时候，作秀、政治操作都应该摆在后面，查出真相才是最重要的事情。可是民党执政到现在，我每次发觉真相都是他们最不想提到的事情。真相不重要，政治操作比较重要，这才是可悲的地方。然后，另外一个政治操作，今天也是《自由时报》头条。中方竟称夏金不存在禁限水域，陆委会未来会继续执法。哇，讲的我们非常有 guts， 很好。请问你未来怎么继续执法？因为现在对方已经否认有禁限水域存在，实际上大陆方面从来没有承认过有禁限水域存在。因为他不可能承认嘛，大家都知道嘛。因为大陆认为两岸根本就是同一个国家嘛，他怎么可能会承认台湾的法律呢？所以他不会承认的嘛。所以那只是一个默契。那一旦大家撕破脸，他默契是干嘛？默契就是拿来否认用了、啊，不是吗？就这么简单呢、啊。那现在好，大陆不承认金线水域。那就表示他们的渔船很可能会侵入我们的近海水域。那我们要不要去执执法？要不要去驱赶？那这时候如果你遇到了大陆的海警船，请问一下，我们要用什么态度面对？一样驱赶、广播、射水炮，还是上船逮捕人？我们做得到这件事吗？不要忘记，大陆随便。普通的海警船吨位都比我们最大的海警船还要大，他们三四千吨以上的船几十艘，还有一万两千吨的还有两艘，五六千吨的一堆，我们最大的也不过三四千吨，所以，我们怎么样？我们有没有这个数量？有没有这个实力去跟人家执法？那我们先不要讲说谁能不能够执法好了，我们先讲一个最基本的，他以后如果天天就是。几百艘船在那个地方，请问一下，我们的渔民还要不要捕鱼？金本渔民的生计怎么办？因为人家有本钱跟你闹，啊，那你有没有本钱跟对方闹？所以這,这个问题，这个问题怎么会是选择这种奇怪的解决方式？我真的是搞不懂。这件事情最正常的解决方式是什么？最正常的解决方式就是赶快公布。我们的海巡船舰上面全程的录影录音嘛，不就是这么简单的一件事吗？你先把整个事情的经过全部还原出来，以昭公信嘛，去证实。因为大陆现在那边传的很乱啊，有的说是我们的船把它撞沉了、啊，有的说我们是违法执行啊，然后采取了不符合标准作业方式的这些动作、啊。那当然，因为我们没有公布一个事实的时候。在这种网络时代，就是每天大家乱传，有的是有心，有的是无意，一定都会乱传。那在这个时候，要让大家不容易乱传，最好的方式就是尽快公布整个画面，把事实真相呈现在大家面前，就比较不容易有争议。这是一个最简单的事情嘛？我我就不懂，如果真的只是他自己心慌，开船操作不当。然后导致翻覆，然后我们赶快去救人。假设经过真的是如海巡跟我们所宣称的话，那你赶快公布影像不是比较好吗？可是从十四号到现在五天了，我们就是不公布。不要跟我讲什么侦查不公开那种鬼扯的东西啊！这个是两岸之间的事情，这是一种特殊的状况。你赶快公布过程，对大家都好。哎、欸，我们平常路边发生个车祸，干嘛什么的，记者都可以提，马上取得监视器画面，然后立刻公布。那请问一下，现在是有什么道理不公布这个画面？我想不出来、啊。你一公布了，假设真的是全部都如我们所说，是对方自己操作不当导致翻覆，我们还去救人，那基本上在理智上，我们相对就占优势啊。然后这个时候，赶快把这个影片也给对方一份。然后呢，跟对方，路委会不是一直宣称自己有联系管道吗？我是不太相信呐、啊。就算你没有联系管道，至少金门县政府有联系管道啊，这个我很清楚。就赶快跟对方协商，表示这只是一个意外事件。那这样子很多东西就可以平息啊。那你现在让。大陆方面，大陆也要对他们自己的民众交代，他们也是群情激愤的、啊。我在网络上 TikTok 啊，这些都看到很多什么准备要万全包围啊，或者什么要去讨回公道啊，这种影片都出来。那一开始事发前一两天的时候，你可以看到国国台办虽然措辞强硬，可是，在网络上他们相对是有压制哦，相对比较不愿意把事情扩大到非常厉害。因为这毕竟是一艘三无,无船只，那三无,无船只其实就他们自己来讲，也是他们执法取缔的目标。所以，如果我们能够提出一个能够让大陆去说服他们民众的说法，或是一段影片，这样子，不是就可以把整个冲突降低了吗？那现在我我我不懂，到现在有什么理由不公布这这个影片？你不要告诉我你根本没录。按照标准作业程序，我们全程都应该要录音，录音，不是吗？所以我，我我我真的觉得这个是很荒唐的一件事情。现在故意扣住影影片不录，那就两种可能嘛。一种就是民众、民进党的想法，就是我就是不甩你啊，我就是在执法，这是我的权利啊，我管你那么多。那如果是这种心态的话，那就是存心要。跟老公干杠上了，那诚心要跟老公杠上的话，那就要掂量一下自己的实力啊！你有没有这个实力，须臾跟他干？如果民党有这个把握，认为我们就是可以跟他硬干到底，而且不会吃亏，而且不会损及我们农民的权渔民的权益，那就硬干了，我支持啊！那你就打一场漂亮的仗给我看、啊、问题是你做得到吗？那？抱歉，第二个就是为什么到现在没有办法公布影片？恐怕另外一个可能的答案，就是会不会影片里头录到的东西跟海巡告诉我们的东西是不一样？我担心的是这个，因为这个原因，所以你不敢公布。不然的话，哎、欸，如果按照海巡所宣称的全程是对我们很有利的，我们又帮助救人，他自己操作不当，反复。这个影片一公布出来，大家都知道怎么回事了。结果你不是，到现在一直掖着藏着，那那在我看来，是不是有可能中间有一些蹊跷？是不是有可能有一些不近不死的地方？有一些你没有告诉我们的东西也在画面里头？这个这个就就不免起人疑窦了，不是吗？所以我，我我觉得这个是。非常糟糕了，这都是一样的。其实跟刚刚我讲的这个所谓的西布特罗事件是一样，很多东西就是公开公透明嘛，把所有的检检验结果公诸于世，然后把所有台糖的进出货资料全部公诸于世，让大家知道台糖到底是用什么猪肉，然后台中市卫生局到底怎么检验的，把所有的这些资料全部向社会大众公开嘛，然后。会不会盘商啊，这些卖场啊，全部都要清查嘛？把所有的资料摊在阳光底下，这样子民众相对就就会知道政府愿意负责，而且尽力去做也对政府会有信心，会给予肯定嘛。同样的，海巡这个也是一样啊，你赶快公布相关的执法过程，那大家就知道应该怎么去处理这件事情嘛。你现在用这种。慢慢拍的方式，然后慢慢的这样拖。那老实讲，我认为，老公这次很可能就会派船出来执法，然后无视我们的禁制、禁限水域哦。那到时候冲突一旦发生，请问怎么办？你看，最近在南海，老公是不客气的、哦。菲律宾用他九七零一，他最大的海警船，两千吨级，他不啰嗦。就派了两艘，一艘三千多吨级，一艘一千吨级，一千多吨级，两艘就给他包夹。他旁边那个船舷旁边还弄了防撞垫，干什么？就是准备跟你撞，而且就等你来撞我。你最好来撞，你撞了之后，他就有理由去弄你。老公是会干这种事、啊，他现在在钓鱼台那边也是采取这样的态度啊。你日本。海警船敢来撞的话，我们就来撞。反正他不怕，那请问一下，他不怕我们，我们怎么处理？如果他持续采取这种态度的话，以后我们怎么在金门周边执法？以后我们的渔民怎么在这附近捕鱼？所以，我真的觉得很奇怪，真的很奇怪。难道两岸之间？就不能选择用和平解决的方式，一定要用这种冲突的方式，一定要把小事变大。其实本来可以借这个机会，两岸之间如果能够坐下来谈，大家都知道，我们过去八年，光是这一类驱驱离这些越界的所谓的大陆的渔船，就驱驱驱离了九千多少。然后被我们。扣押的还有四四百艘，那中间还有没入八十几艘，所以这种案件是非常频繁在发生的。那如果能够借由这个契机，我们也可以把证据告诉他嘛，你们就是很多商务船只的嘛，那商务船只对你们来讲也是违法的嘛。那我们大家来谈一谈两岸合作，在至少在金夏这个水域，遏止这种事情发生嘛，也让大陆那边的非法活动变少。这样对两岸不是都好吗？因为我个人其实是怀疑这次的船，恐怕也不是什么渔船，它搞不好就是个走私船，因为它那个装备看起来比较像走私船，不太像是渔船。渔船说真的不需要高速到那种地步，所以我我觉得这些这些本来可以把化危机为转机，让两岸可以稍微减缓。一些冲突，那甚至彼此能够做一些合作，做一些对双方都有利的事情，然后不要就偏偏拖在这，我我不懂这样做对台湾的好处到底是什么？我们真的有准备好要跟老公硬干一场了、啊？而且大家会以为好这个事情就算越来越糟，到最后只有金下水域会发生这个事吗？不会的哦。如果今厦这边开始发生冲突，接下来可能就是澎湖发生冲突，然后就是在整个西西岸这边，可能到处都会发生冲突。请问一下，他们的渔船那么多，他们的铁壳船那么多，他们如果动员每天在这附近晃，我们到底要怎么办？民进党政府有想清楚怎么去处理这样的一个状况吗？那、嗯？苏租国际有用吗？所以我，我我觉得做事情不能够只是一厢情愿的，觉得说啊，我们就就是怎样就是怎样。你到最后，你真的扛得住吗？扛得起吗？我觉得真的要好好仔细想一想。我们先进广告，待会再聊。二八二九三十，哎哎哎，三爷，你在算什么啊？我的剩三十万，什么时准会到啦？跟你一起轻松聊新闻。欢迎回到中广新闻网，千秋万世，我是代班主持人谢寒冰。除了广播收听，也欢迎到 YouTube 收看直播，帮我们按赞、订阅、分享，一起冲向三十万订阅。啊，三十万订阅真的是一个里程碑，那希望大家协助中广尽快达成这个目标。那刚谈到了就是今夏海域的争端升温的问题。那不止《自由时报》、《联合报》、《中国时报》，今天这个都是头条，因为他常态化巡查以后，冲突恐怕就越来越多。那冲突越来越多，绝对不是我们乐见。而且，我我我说，什么事情都要看实力，就好像我认为菲律宾一直在南海去跟中国大陆做这种对抗是非常不智。我们现在如果我们的海警，要去跟大陆对抗的话，我们的、我们的装备、我们的人员、我们的船只，我们要花多少预算才够用？现行，我我们以我们现在的能力，我们根本扛不住。先不要说战争那那一块，光是这样疲于奔命你就受不了。实际上，在钓鱼台那边，因为大陆现在已经常态化，他没事就在钓鱼台那边维持二到四艘船，就已经搞得。日本海警焦头烂额，他们人员成本大幅提高，然后呢，他们休假也一团混乱，勤务透支，所以对日本人来讲也是苦不堪言。那我们呢？我们也准备要走向这条路，也要让我们的海巡弟兄疲于奔命，面对数量上面比他们多，人家可以不断的轮班，然后我们就是那几个人在那边死撑。我们要走向这一条路嘛？然后这样子反而会引起更多的危机，因为人都会疲乏，都会厌倦，都会不耐烦。这种冲突时间如果越拉越长，次数越来越多，擦擦枪走火的状况随时都可能会发生。菲律那边就是这样子啊，菲律宾几次想用空投，想要硬闯，想要干嘛？然后。解放军也不啰嗦，大陆海警也不啰嗦，就直接给你来一个分裂式啊！就在那边列队，把船一两百艘就直接在那边展开，给你看。那，请问一下，菲律宾，你有什么实力去跟中国大陆去玩这种游戏？你准备增加多少预算人员？所以我，我我觉得这些都是非常不理性的一种做法。我们应该的是用是用理性的态度。小马可是也许是因为他有把柄被美国抓在手中，所以他不得不按照美国的意愿去做。我们为什么一定要去做这件事？在现阶段，在这这种地方去跟老共冲突的好处都还在什么地方？我实在是看不懂。海峡中线已经丢掉，那现在金价水域以后也要丢掉了吗？那未来澎湖水域呢？我们要怎么去守卫？现在人家已经逼近到24海里， 24海里是什么意思？也就是大陆的海警船不用一个小时就可以直接冲到台湾岸边，就是这么近的一个距离。那请问一下，我们准备怎么样应对这样的一个状态？所以，这个都是。对我们来讲，越来越危险的一个情势。可是，好像民党政府也不在乎，也不关心，觉得无所谓。这是我不能理解。我觉得，现在新的国会已经诞生了。虽然中央还是民进党执政，可是赖清德也是一个少数政府。他应该要倾听一下民意。他的首要目标应该是保障台湾人的生命财产安全，而不是。去斗气，而去做对抗，去搞这些乱七八糟的东西，这个对台湾人是没有好处。我真的觉得，我们的政府要想清楚，怎么样做才是对台湾人最有利的状况。然后呢，海虎舰，大家还记得这个事件吗？就是要去回收那个脱落的浮标，结果导致三个人失踪，到现在还没找到。那。现在海军是说在持续救援，可是呢，他已经完成了调查，没有人需要被惩处，因为没有人为过失，主要就是一些装备或环境的复合式因素所造成的结果。结案，真的是这样吗？就这么简单吗？其实你去问，遣见的军官就知道，这些求救浮标。救难浮标基本上，他如果脱落就脱落了。你为什么要在海象不不佳的情况下，要人员去回收这个救难浮标？这确定没有人为过失吗？因为海军其实是没有这种 SOP 的。海军军方告诉你说这一切都按照 SOP 来，这是鬼扯哦，根本没有这种 SOP 啊。本来这个浮标就是消耗品啊，那特别是海象不佳的时候，为什么一定要冒着生命危险去做这件事情？这是这个潜舰战队成立以来最严重的意外事件了、啊，然后没有人需要为这件事情负责，这不是很奇怪吗？我知道军方的文化就是什么事情都不希望外界来插手，什么事情都希望内部自己私下解决。可是就是因为这种观念、这种想法，才会造成大家都说你们是国防部抹布的布、布幕的布，就是你什么事情都遮掩了，都不愿意给外界知道，所以外界对你也没有任何信任感，觉得你们都是私相授受。觉得你们都是想办法把事情私了，根本没有想要给大家一个正正确的真相。所以这一次这个事情为什么会选在风浪大的时候派人去回收浮标？这这本身是很奇怪的。这真的是 SOP 吗？军方要不要把 SOP 拿出来看看？你这 SOP 什么时候制定不要告诉我是事件发生之后制定的。因为据我所知，潜舰是没有这样的 SOP 的。我知道国军装备都来源不易，所以都很珍贵，能够省就省，能够继续用就继续用，能够不要浪费就不要浪费。我并不反对，但是不要浪费，不能够无限扩张到牺牲人命去做这件事情。那这次出了三条人命，虽然人现在还没找到，但是大家也都知道，已经两个快两个月了，人要找回来的机会基本上不大，所以在这种状况下，请问都没有人需要为这件事情负责吗？那都没有人需要为这件事负责，是因为官官相护吗？还是什么其他的原因？这样的处置方式，对我们浅见弟兄、对海军弟兄的士气不会有严重打击嘛？所以我，我我真的是觉得这一种事情不能够随随便便就这样算了，这样算了以以后，我真的也不知道到底要军中到底要怎么去建立士气。我们现在还在延长兵役，还说要城镇战未来这个一个军队连基本的士气都没有，请问一下，他打什么战？什么战都打不起来，恐怕到时候枪声一响，一哄而散。这恐怕才最符合国军现在的状况。那有一个新的消息，这是《中国时报》的新闻，就是海坤潜舰，就是那个。在那个船坞里头给我们摆拍的那艘潜艇，大家一直质疑它到底能不能下水，它到底有没有功能。结果现在潜望镜确定三月才到货安装，所以来不及海测，也就是它根本没机会在蔡英文卸任之前是没机会下水。不出我所料，当时蔡英文政府一开始在那边讲说什么“二零二四成军”。我记得不知道多少年前了，三四三四年前嘛，我就直接告诉大家，这根本是骗人的，不可能的事。因为你稍微有点基本概念的人都知道不可能嘛。我们的潜舰的装备五花八门呢、欸，来自一大堆各种不同的地方。你这些东西光是要整合就是一个大工程。那这些设备很多，它不见得是完全军用的，有一些是用商规的规格。那这些东西都要经过不断的测试，才能知道它到底是不是能用。那我们这个潜艇本身虽然有参考一些其他的潜艇的设计，但它毕竟是一个全新的设计。它本身系统如此复杂，然后又是一个全新的设计，很多东西都要经过不断的测试再测试。啊，你告诉我2 0 2 4就要成军，见你个活鬼，根本就不可能嘛！这这种骗人的事情，蔡英文也有胆说出来，我不知道他是不是被骗因为我知道蔡英文是个外行人，他可能根本不懂，不知道是不是黄淑光骗他，但是黄淑光应该是内行人，你不应该不懂。照理来说，总统如果对外讲出这样的话，你应该要制止他，告诉他根本不可能做到这件事。那到底是谁决定要对外界公布说什么2 0 2 4成军这种荒唐的事情？大家自己去想想看，谁该负这个责任？你任何一个对潜舰制造过程稍有概念的人都知道，台湾是第一次做潜舰。你的你很多都是完全的新手，然后还要整合这么多来自世界各国的厂商，怎么可能顺利到这种程度？你一大堆的东西都是没有经过实战测试的，所以。怎么怎么有胆去讲这种话？我真的是佩服之至，就是完全把大众当白痴嘛，就觉得反正我外行不重要，反正台湾绝大多数人也都是外行，就骗骗这些大多数的选民。反正大多数的选民也不在乎，那到时候二零二四没办法成军是是，再再推给国民党就好了。你看，都是马文军害的、啊，都是马文军泄密啊，造成我们装备取得不易啊，所以没有办法顺利成军呢、啊。不就这样他们现在 SOP 不就这样吗？就是要用这种方式啊，把自己的责任全部推卸掉，反正问题都不在他们身上，都是别人身上，就是这样。其实这也不奇怪啊。你看这一次选完了啊三，三党讨论讨论了个半天，检讨了半天，问题也都是在别人身上，都跟自己没关系，自己都好的不得了，都是别人阴谋诡计啊。都是别人不够义气啊，所以才会造成这样的结果，不是吗？我说真的啦，全世界很多国家都在造潜艇，那出问题的一大堆。为什么？因为潜艇真的是个很难造的东西。有经验的国家一样会出包，西班牙就出包。西班牙是有造造潜艇经验的国家。结果他造前舰一样粗包，一样弄了十几十几年才搞好，所以，我们未来这个海鲲舰，假设将来终于可以开始下水了，到什么时候能够验收成军，老蒋没有人会知道，因为那就是要不断的测试再测试，然后你一个你根本不知道会发生什么事的东西，你现在你在编编预算造后续舰。搞不好你这第一烧建就根本不堪用了，很多东西可能都要大改。然后，然后你就准备再再建，先编预算建第二烧、第三烧，你很敢呢。实际上，第一烧就是让我磨经验的，提升工艺的，一定会有很多问题。你看老公那边也是一样啊，老公他的零三九，你看他每隔。每隔一两年，每隔两三年就会多一些装备，然后就做一些改型。为什么？不断的在修改啊，可能科技有提升呢、啊。那可能出去外面经过实测的时候，发觉很多东西设计不当，所以就要不断的修改、啊。这很正常、啊。那老共造造潜舰的经验可比我们丰富多了，人家几十年前就开始在造潜舰，那我们是一个新手上路。那居然对自己信心满满，觉得一切搞得定，我真的不知道这个信心从哪里来。我认为海坤假设未来真的有机会下水之后，你如果五六年之内可以稳定作业，可以成军，我都觉得很快。我是说真的，那表示我们还真的蛮厉害，能够把这么多五花八门、八国联军式的东西全部把它搞定，那本事也是不小。我跟大家讲，不要说潜艇就是水面舰，韩国的四中大王号啊，这些东西一开始也是贪多嚼不烂呐、啊。他也是八国联军式的武器攻击啊，有德国的、法国的、英国的、美国的，还有他们韩国自制的，全世界各地都有。然后他们光是为了把它整合在一起，然后确定不容易出状况，都搞了十年。水面舰都这样，你觉得水下舰会比较容易吗？所以真的不是开玩笑的，韩国造舰经验绝对比台湾强，那都会搞成这样。所以我我我真的觉得，不要在那边自欺欺人我们大家就老老实实。我其实是支持国建国造，我一直希望，因为我本身是军迷，虽然我不是什么军事专家，但是我对武器很有兴趣。我一直希望台湾人有自己自制的潜舰。看了也爽，可是问题是不要骗人嘛，有多少讲多少嘛，不用去画大饼，不用去胡说八道嘛，那个一听就知道是不可能的事情，去鬼扯这些东西干什么？所以我，我我觉得这一点是非常重要。如果连这一种东西都要去欺瞒成这个样子哈，那以后就是接力虎烂嘛。因为赖清德接棒上来之后，你觉得他会承认民进党没有做好吗？不会嘛。所以他一定跟你虎烂到底，那到最后就是越虎越大声嘛。我们先进广告，待会再聊。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦，马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅《爱健康》。千秋万事尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回到中广新闻网千秋万事。我是代班主持人谢汉斌。除了广播收听，也欢迎到 YouTube 收看直播，帮我们按赞、订阅、分享，一起冲向三十万订阅。那就大家多帮忙，多帮我们按赞啊，订阅、分享，谢谢大家。那今天中时的头版下还有一个，就是柬埔寨前总理洪森，这个七十岁的老先生出来呛晚安小鸡。说，不管是哪个国家啦，就是既然你就是侮辱了柬埔寨，那就是要把你关到刑刑满为止，绝对不能够特色，不能够缓刑，一定要让他们在柬埔寨做好做满。那大家都知道，柬埔寨本来就跟台湾没有很友好，因为他是跟老共的关系不错，跟大陆的关系很好。所以会做这样的发言也不奇怪，那我们也怪不了别人。为什么？因为我们自己的人做乱七八糟的事情，被人家抓个正着。这就是我我在说的嘛。我刚刚一直在讲说，我们的海巡为什么不赶快公布影片？你看，王小鸡跟这个阿闹被人家人赃俱获，当场抓到你在房间里头还弄了一大堆鬼娃啊这些东西。然后亲口承认，你就来就是从头到尾就是想要设计设计一个影片，为了刺激流量，然后还想要顺便去拍什么医院啊，拍什么鬼屋啊，什么乱七八糟的，哎，一鱼多吃。反正花了一一趟机票钱去柬埔寨，就一次要搞定好几集吧，就完全跟节目制作单位一样。那你被人家抓个正着，那就没什么好辩解了，人赃俱获。那同样的嘛，如果我们海巡能够公布的影片，就一切就如我们海巡所说的，就是他们这些人在从事不法活动，然后抛给我们追，最后自己翻船，那很多事情不就很好解决了吗？我想大陆也不会跟你硬凹嘛。那问问题就是不愿意公布影片了、啊，所以这有什么好讲？拜托，赶快公布吧，因为你越越不公布，越让我怀疑是不是。海巡隐匿了什么东西没有告诉大家？是不是实际上你们做的根本不是这样？实际上发生的事情不是这样？真的拜托，赶快公布吧，这样对大家都好。那这个晚安小鸡呢，现在就是面临了，他们要去服刑两年，然后每个人还被罚了四百万简币，也就差不多是一千万呃一千块美金左右。那就是三万块，这个罚这个钱对他们不算什么。那只是柬埔寨的监狱环境，这几天很多媒体报道，那个环境恐怕非常不妙。上百人被挤在那里头，然后吃的东西是大家用抢的，那甚至很多人会被绑在一边，哪里都不能去，只能吃自己的排泄物。那那里头发生非常多的事情。经常有人死在里头，那他们两个是不是会到这么样恶劣的环境去？我不知道，因为我以前曾经看过电影，那那个电影是有点类似纪录片那样拍的，因为是一个外国人在柬埔寨监狱里头的真实经历，那个情况就非常非常糟，很可怕。所以，当然这种监狱是非常不人道的，可是你明知道柬埔寨是什么样的一个国家。那自己为了流量要去做这样的事情，老实说，以台湾跟柬埔寨的关系，我们大概也是爱莫能助。什么国际人道组织，大概也拿柬埔寨没辙，柬埔寨大概也不会理，所以这个东西就只有自己去承受。那问题是，我觉得最可笑的就是这个晚安小鸡，本来还去跟柬埔寨方面求情，说啊，这样子我们可以利用我们的流量赎罪，我们可以去帮你们宣传。柬埔寨有多好多棒，扭转柬埔寨的形象，这样子的话，就让他们将功抵罪，希望不用被关，希望让他们回到台湾。真的是天真到让人家觉得好笑，这些人，他们其实严哥算起来，他们应该也不年轻吧，应该有三十多岁了，怎么会天真到以为用这种说法可以让人家放你回来？你真的是想的太美好。真实世界不是这样子的,的，大家不要以为因为台湾喜欢乱搞，就以为全世界会跟着你乱搞。像台湾前两天发生一个事情，真是让人家看了会吐血，就是诈骗集团，然后洗钱，帮忙洗钱，一年洗了九十亿，然后结果呢，法官因为他们饭后态度良好，全部判缓刑，放人。<笑>哎，洗钱呢、欸？洗钱是国际重罪、欸，然后只不过因为饭后态度良好，就可以判缓刑哦。那难怪台湾这些 YouTuber 都觉得无所谓嘛，反正也没什么大不了，就算被你抓到了不起道歉嘛，了不起帮你宣传一下嘛，你就算了嘛。问题是，除了台湾是这样，外国可不是这样的、啊。外国哪有这么简单，轻轻轻松松就放你回去？你去侮辱人家的国家，虽然柬埔寨，老实说未必是多好的国家，可是你被人家抓个正着，那那你还想用这种方式脱罪？想太美了。我讲比较那个一点，不然正常上路的话，你应该怎么做？你要想办法，那种国家就是这样，你想办法私底下贿赂那些官员，用大笔金钱贿赂他们。还比较有可能成功。想要用流量这种东西，然后讲柬埔寨在乎什么流量？你一个，老实说，根本在柬埔寨名不见经传的网红，你以为谁要看你的东西啊？谁在乎啊？所以我，我我真的觉得，我们自己的社会造成了我们的这些 YouTuber 这些莫名其妙的错误观念，却居然觉得我可以用流量帮你宣传，帮你交换。那就是因为我们的法官对诈骗集团、对这些洗钱的、对这些黑道分子，都是高高举起、轻轻放下，随随便便就让他们脱罪、啊，所以在台湾犯罪成本太低了嘛，大家都无所谓嘛，就随便犯罪就好了,了不起，被抓到也不会怎么样啊。我我就亲自遇到很多个人就是这样，觉得无所谓啊，所以这样台湾怎么可能会有未来呢？那我们先休息一下，下个小时我们继续再。聊。